0: Moin Moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute einen wundervollen Gast zu Gast. (lacht) Und zwar ist es der Finn Geldmacher, seines Zeichens CEO der Prismat Group. Und was Finn da genau macht, vor allem jetzt in den ersten Monaten, glaube ich, kann man sagen, seiner Geschäftsführertätigkeit, als auch was die Prismat allgemein macht, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Viel Spaß dabei.
2: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen. Aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema Ganz tief rein von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast, hört am besten, einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Hallo und
0: willkommen zu einer neuen Folge. Wie schon angekündigt, habe ich heute den Finn bei mir zu Gast. Moin Finn. Hey Jens, ich freue mich da zu sein. Sehr schön. Ich glaube, du kannst auch gleich die ersten Minuten, Sekunden dazu nutzen. mein Intro nochmal richtig gerade zurück. Ich habe gerade von Monaten gesprochen, ist mir aufgefallen. Aber da liege ich ja eigentlich völlig falsch, oder?
1: Monate, es äh, sind auf jeden Fall mehr Monate als neun. Äh, ich müsste jetzt rechnen, aber tatsächlich in der Geschäftsführung, so Bonne bei Prismat bin ich jetzt mittlerweile seit 15 Jahren. Und zwei Monaten laut LinkedIn. Sehr gut, sehr gut. <lacht> bei Prismat selbst bin ich tatsächlich schon mehr als 20 Jahre.
0: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Vielleicht hast du Lust zu erklären, was die Prismat eigentlich ist und macht. Ich glaube, wenn man 22 Jahre selber dabei ist, ist das noch ein bisschen... Einfacher zu verstehen, als wenn man vielleicht gerade zum ersten Mal von der Prismat hört. Was macht die eigentlich?
1: Also ähm, witzig, dass du es ansprichst, weil die ersten Monate, als ich als Werkstudent bei Prismat angefangen habe, habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, was wir machen. Das <lacht> habe ich ungefähr erst im halben Jahr. Aber ja, wir sind im Bereich SAP unterwegs innerhalb der operativen Logistik, sprich Lagerlogistik, Transportlogistik, Track and Trace, Yard Management bis hinein in die ERP-Prozesse, die daran angrenzen.
0: Das ist ja sehr, sehr umfangreich. Gibt es da einen speziellen Grund für, warum man so umfangreich ist? Weil tendenziell trifft man ja oft auf Unternehmen, die auf einem speziellen Bereich, beispielsweise yard spezialisiert sind oder dann manchmal ein kleines angehängtes Modul noch haben oder eine andere Spezialisierung haben, wie dann, keine Ahnung, Materialflusssysteme, WMS-Systeme, Warehouse-Execution-Systems und so weiter und so fort. Bei dir hat sich das gerade etwas umfangreicher angehört. Hast du Lust, da mal zu erklären, woher das kommt?
1: Ja, tatsächlich kommt das dadurch, dass wir mit unseren Kunden eigentlich weiter gewachsen sind in weitere Themen hinein. Wir sind eigentlich gestartet, klassisch im Bereich Lagerlogistik, damals Lagerverwaltung. Und gerade in den letzten Jahren merken wir, dass die Projekte immer größer werden, immer komplexer werden und dass man halt wirklich out of the box, eine Gesamtintegration systemübergreifend, prozessübergreifend hinlegen muss, um wirklich nicht nur ein bestimmtes Thema zu optimieren, sondern den gesamten Prozess, also die gesamte Supply Chain. Und das beginnt natürlich im Bereich ERP, die vor- und nachgelagerten Prozesse, beispielsweise einer Lagerlogistik. Ich fange an mit Beschaffungslogistik, über Produktionslogistik, klassisch Vertrieb, Distribution mit angrenzenden Modulen wie Qualitätsmanagement, wie Gefahrgut, wie Zoll. Und das alles spielt natürlich auf die operative Logistik ein. Und aufgrund dessen haben wir uns hier über die Jahre hin ja sowohl breiter als auch tiefer aufgestellt, bis hin zu IoT-Integrationsthemen, zu KPI-Analytics-Themen. Also wirklich... Alles, was irgendwo mit der operativen Logistik zu tun hat, angrenzt, auch natürlich unterlagerte Systeme,
0: das alles bilden wir mit ab, end to end. Das hört sich ja so an, wenn du gerade auch davon gesprochen hast, immer zusammenhängendere Prozesse, immer größere Projekte und so weiter Wer sind denn so klassische Kunden von euch? Und ist das alles eher so im Umfeld SAP-Spielfeld oder auch noch in anderen Bereichen? Welche Größenordnung muss ich mir denn da so vorstellen, wo da eure Lösungen interessant werden?
1: Ja, also unser Kunde fängt an im Mittelstand, unterer Mittelstand, Jahresumsatz. Unser kleinster Kunde hat 35 Millionen Euro Jahresumsatz und unser größter viele, viele Milliarden. Also alle Kunden, die irgendwo ein Lager haben oder einen Transportprozess haben, sind potenziell unsere Kunden. Wir sind branchenübergreifend unterwegs, also mehr als zwölf Branchen, diskrete Fertigung, Maschinenbau, Logistikdienstleister, Retailer, Wholesaler, genau, also alles, was irgendwo ein Lager betreibt oder eine Transportplanung macht ist potenziell unser Kunde.
0: Also ich habe jetzt persönlich in meinen operativen Lebenserfahrungen relativ wenig mit SAP, beispielsweise mit SAP WM früher oder IWM jetzt oder HANA oder ähnlichen Thematiken wirklich operativ zu tun gehabt. Das Einzige, was ich mal mit SAP zu tun hatte, war das Data warehouse von denen, ist das nicht eigentlich aber im Endeffekt des Tages ein riesengroßer Standardbaukasten? So nicht unbedingt Lego, sondern ein bisschen komplizierter, so wie Fischertechnik früher. Und inwiefern kann denn hier überhaupt Kunden-Videuell dann darauf eingegangen werden, dass genau diese Prozesse, die du beschrieben hast, die Komplexitäten abgebildet werden können?
1: Also in der Frage verbergen sich ja mehrere Themen. Einmal das Thema Standardbaukasten. Also es ist genau richtig, SAP hat viele Lösungen. Die den Anspruch an eine Standardsoftware haben und diese wiederum haben ganz viele Konfigurationsmöglichkeiten, um zur individuellen Kundenlösung zu gelangen. Und innerhalb dessen wird auch noch Kunden individuell programmiert. Das heißt, ich habe einen Standardbaukasten, den kann ich konfigurieren und der bietet auch die Möglichkeit, an verschiedenen Stellen noch individuelles Coding hinzuzufügen, um dann eine Gesamtlösung zu kreieren. Ja, aus den unterschiedlichen SAP-Systemen. Also es ist ja nicht nur ein System, sondern ganz häufig ein Systemverbund, in den man sich dann mit dem einen oder anderen Projekt einbetten muss. Also es ist auch so, dass wir ja häufig in eine bestehende Landschaft uns integrieren müssen und Teile davon ablösen oder hinzufügen.
0: Das hört sich ziemlich kompliziert an. Jetzt frage ich mich, es hört, sich erst, also es hört sich vor allem kompliziert an, wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich in eine bestehende Systemlandschaft einzelne Bestandteile ablösen möchte. Jetzt stelle ich mir aber vor, jetzt leben wir ja in einer Zeit, die ja auch sehr viel Spaß bringt, weil immer relativ viel Neues oder zumindest scheinbar Neues auf den Markt kommt oder verfügbar ist. Wie geht man denn in so einer riesengroßen Systemlandschaft damit um, wie beispielsweise vor ein paar Jahren als Cloud immer mehr ein Thema wurde und jetzt auch immer mehr ein Thema geworden ist oder beispielsweise auch zukunftsorientierten Themen, nenne ich es mal, wie ja all das, was ChatGBT uns beschert hat die letzten zwölf Monate, 15 Monate, all das, was aus anderen Large Language Modules oder KI-Anwendungen kommen wird. Wie geht man denn damit um? daran um in so einer komplexen Systematik flexibel zu sein für Neues und für Entwicklung?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass Cloud eigentlich verspricht, schneller in der Projektumsetzung zu sein, ja weil es halt schneller verfügbar ist. Aber wenn man mal ganz ehrlich gerade auf unseren Bereich guckt, hat sich ehrlich gesagt gar nicht viel verändert. Warum nicht? weil wir auch schon vor 15, 20 Jahren Systeme implementiert haben, die in einem Rechenzentrum gehostet wurden. Ja, früher hieß es halt nicht Cloud, sondern Application Service Provider, ASP. Aber letzten Endes ist Cloud ja nichts anderes als ein Rechenzentrum, was irgendwo steht und wo dann das System äh, drin steht. Und insofern
0: hat sich für uns innerhalb der Implementierung gar nicht so viel verändert. Ja, finde ich auch ein spannendes Thema, aber eigentlich, gerade so bei WMS-Projekten und so ist man meistens ja gar nicht so oder oft auch gar nicht so undankbar, dass die Projektlaufzeit etwas länger ist, weil gerade dann viele, viele Stolpersteine auffallen vor der Implementierung. Weil erst, wenn man so einen komplexen Prozess, weiß ich nicht, 10, 15, 20, 30 Mal durchgekaut hat, <lacht> fand dann wir ja erst wirklich alle Widersprüche in so einer... Prozesslandschaft und auch in so einer Ideenlandschaft auf. Ich glaube nicht, dass jemand in der Lage ist, beim ersten Mal sowas aufzusetzen und direkt alles exakt zu treffen.
1: Ja, das sehe ich 100 genauso. Das hängt ja mit der Komplexität zusammen. Wir hatten es gerade schon angerissen. Wenn wir beispielsweise ein Lagerlogistikprojekt vor Augen haben, dann hängt das ja ganz stark auch damit zusammen, habe ich ein. Bestehendes Lager, wo ich bestehende Software ablöse. Habe ich ein neues Lager, was gerade gebaut wird? Ja, da fängt die Unterscheidung des Projektes ja schon an. Und was für eine weitere Systemlandschaft äh, finde ich vor? Habe ich auf ERP-Seite ein SAP-System? Habe ich ein Legacy-System? Was habe ich für Lagertechnik in meinem Lager stehen? Muss ich das direkt integrieren? Kommt da etwas Neues mit dazu? Und das sind natürlich alles... Dinge, die ich innerhalb eines Projektes berücksichtigen muss. Und ich habe ja vor vielen Jahren schon gesagt und auch sogar niedergeschrieben in einem Kapitel von einem Fraunhofer-IML-Buch zum Thema Lean-Warehousing, dass Integration eigentlich mit das Wichtigste ist in, in diesen Projekten, weil die Kunst ist jetzt nicht ein, ein Einlager, eine Einlagerstrategie besonders toll zu programmieren oder ein Picking-Prozess, sondern die Kunst besteht tatsächlich darin, die eingrenzenden Prozesse bestmöglich zu integrieren und die angrenzenden Systeme, dass quasi das große Ganze dann im Endeffekt funktioniert. Und da sind aus meiner Sicht auch die größten Stolpersteine.
0: Aha. Da stehe ich mir insbesondere kompliziert vor, wenn du beispielsweise im 3 PLer bereich bist Und dann sehr, sehr viele unterschiedliche, komplexe Prozesse in einem Warehouse hast für ganz unterschiedliche Mandanten, gerade so auch Value-Added-Service-Themen können ja unendlich komplex sein. Ich kann mich gut daran erinnern, bei dem einen Drei-Peller, wo ich mal gearbeitet habe in der äh, Erstkontakt-Broschüre-Folie für Kundenakquise, wurde versucht, auf einer Folie alle VHS-Tätigkeiten, die das Unternehmen durchführt, (lacht) aufzulisten. Das hat natürlich überhaupt gar nicht funktioniert, weil wie willst du da gefühlt 80, 90 verschiedene Sachen aufführen? Aber das muss ja auch alles gesteuert werden. Das ist doch dann super, super komplex, dies alles zu integrieren. Und dann stelle ich mir noch vor, gleichzeitig, wenn ich dann in der Cloud arbeite, habe ich da nicht noch zusätzlich diese Komplexität beispielsweise mit der unternehmensexternen Kommunikation, sprich mit Firewalls, anderen Programmen und so weiter und so fort? Ist das nicht dann etwas, was diese ganze Komplexität nochmal auf ein neues Level hebt?
1: Ja, eigentlich war das bei den On-Prem-Systemen auch schon so. Aber ja, klar, das sind natürlich Dinge, da äh, benötigt man auch die IT des Kunden, Ja, die dann solche Themen wie Firewall, Netzwerk und diese ganzen Themen mit betreut und zugänglich macht, dass das funktioniert. Aber ja, das
0: hatten wir auch schon vor dem Cloud-Zeitalter, diese Themen. Ich frage mich nämlich, oder weswegen ich da gerade so ein bisschen mit den Fragen auf die Komplexität heutzutage hingearbeitet habe, Ich würde gerne mal ein bisschen mit dir philosophieren, ob du glaubst, dass diese Komplexität immer weiter ansteigen wird oder gerade jetzt durch KI deutlich, deutlich, deutlich reduziert werden wird, weil KI vielleicht auch das eine oder andere an Programmiertätigkeit und Programmieransätzen einfach, ich will jetzt nicht ersetzen sagen, oder äh, auslöscht, das sind alles irgendwie nicht so schöne Wörter dafür, aber auf die eine oder andere Art vielleicht vereinfacht.
1: Also meine Persönliche Meinung dazu ist, KI wird dazu führen, dass wir in der Implementierung sicherlich mehr Hilfestellung bekommen. Ja, also der Programmierer kann dann über beispielsweise ChatGPT oder auch die AI-Funktionalitäten, die SAP selber gerade baut und zur Verfügung stellt, äh, sicherlich schneller implementieren. Nichtsdestotrotz verbleibt die Komplexität im System. Ja, also je einfacher es für den User wird, desto komplexer ist eigentlich
0: das Backend des Systems. Was mir als Anwender ja im Endeffekt dann völlig egal sein kann, oder?
1: Ja, korrekt. Also sollte es natürlich, aber durch die Logistik, wie sie sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, ist es heute schon sehr komplex. Und durch immer mehr Systeme, auch durch die Entwicklungssprünge, die jetzt passieren, durch beispielsweise KI, Es ist natürlich gerade für uns als Dienstleister in dem Bereich immer herausfordernder, auf dem Stand der Technik zu bleiben. Weil klar, wir müssen uns zum einen natürlich in den Logistikprozessen auskennen, wir müssen uns aber auch in den SAP-Systemen auskennen und wir sprechen da halt auch von mehreren Systemen. Wir sprechen auf der einen Seite von einem S4, der aktuellen ERP-Generation der SAP. Wir sprechen von einem EWM. Wir sprechen von einem TM. Wir sprechen von einer Business Technology Platform. Wir sprechen von einer Analytics Cloud. Und diese ganzen Systeme müssen natürlich vernünftig ineinander greifen plus halt noch die umliegenden Systeme oder unterlagerten Systeme, die dazukommen, plus AI, die man ja auch in irgendeiner Form verstehen möchte. Also wie ist denn die AI überhaupt zu dem Ergebnis gekommen? Und gerade dann, wenn es Ausreißer gibt, ja, also ich sag mal, eine AI macht jetzt einen Vorschlag, der völlig anders ist, als er normalerweise ist, nimmt man den dann so an, Oder sagt der Disponent beispielsweise, hey, das ist so komisch, wir haben gar keinen Black Friday, ich habe hier einen Ausschlag nach oben, warum ist denn das so? Und dann dafür zu sorgen, dass die AI nicht nur ein Ergebnis liefert, sondern vielleicht auch noch erklärt, wie es zu dem Ergebnis gekommen ist, das sind alles, glaube ich, Anforderungen, die äh, in Zukunft auch uns zukommen werden. Oder auch, wenn ich mir überlege eine AI, wenn ein neues Lager gebaut wird, hat ja noch gar keine Daten zu dem Lager. Ja, lernt es dann ganz, ganz langsam oder habe ich möglicherweise erstmal meine Heuristiken, wie ich sie heute habe? Ja, habe halt viel Stammdaten, die dafür sorgen, dass ich mich irgendwo daran orientieren kann und habe ich irgendwann einen Schwenk von der Heuristik zur KI, die mein Lager dann optimiert. Ja, das sind alles so Dinge, da wird noch viel passieren. Ich glaube, da steckt eine Menge Wumms drin in dem ganzen KI-Thema, aber logischerweise ist es noch in den Kinderschuhen, ist es ist noch am Anfang und gerade für unseren Bereich ja, wird da noch eine Menge passieren und werden neue Märkte entstehen, auch gerade für die ganzen Softwareanbieter und Implementierungspartner bietet das große Chancenpotenzial.
0: Ich finde auch. Es ist nämlich sehr interessant, das, was du beschrieben hast, auch die theoretischen Anwendungsfälle, wir können ja mal gleich auch nochmal darüber sprechen, was du für praktische Anwendungsfälle siehst. Aber so wie du das in der Theorie gerade beschrieben hast, deckt sich das zum Beispiel, ich würde sagen, vielleicht so 60%. Prozent. Vielleicht 65 Prozent mit dem, was ich mir so vorstelle, mit KI im, im Lager. Und das finde ich halt so spannend, weil dadurch, dass es noch nicht so viele reale Anwendungsfälle gibt, aber sehr viele Möglichkeiten, ist da auch noch sehr viel offen und man kann da noch sehr, sehr viel mitgestalten. Ich finde es zum Beispiel spannend, dass du KI einerseits gesehen hast mit dem heuristischen Ansatz, wo, wo man da ja schon wieder drüber diskutieren kann, braucht eine KI überhaupt Daten oder nicht? Ist sie dann überhaupt eine KI, wenn sie Daten braucht? Und heuristische oder historische Daten. Und ähm, das zweite, was du gesagt hast, war so eine gewisse Leitstandfunktion, Teamlead bis Leitstandfunktion, äh, Managementfunktion, sozusagen permanent draufzuschauen, wo läuft was nicht richtig oder wo könnte etwas optimiert werden und das dann äh, sozusagen nach unten zu exekutieren auf die Fläche. Finde ich sehr spannend, weil ich glaube nämlich zum Beispiel gerade für eure Anwendungsfälle sehr interessant könnte werden, Change Requests beispielsweise, dass man nicht nur sagt, okay, ich beobachte und baue dann darauf dann auf mit einem Vorschlag, sondern dass ich zum Beispiel sage als Anwender, okay, ich lagere jetzt gerade dies und jenes, aber es geht jetzt bald Weihnachtssaison los. Dann kommen Saisonartikel, ich muss Setbau machen, ich muss vielleicht mal im automatischen Logistikgewerk, paar andere Prozessschritte mitgeben, damit diese Sachen vernünftig vollfüllt werden, ohne das äh, Tagesgeschäft zu beeinflussen. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass du da dann, anstatt beispielsweise ein Lastenheft, Pflichtenheft aufzustellen, dass beispielsweise einfach der KI sagst, ich möchte gerne die nächsten zwei Wochen weniger Inventur machen mit dem Roboter, sondern mehr das, weil wir dort einen Peak haben, so Und dass es vielleicht dann sogar nur die drei Sätze bedarf, um genau diesen Prozessschwenk zu machen. Das ist zum Beispiel das, was ich mir erhoffe und vorstelle äh, bei der ganzen Geschichte. Aber ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Um auf die ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen. Ist es denn bei euch schon so, dass ihr dort erste Anwendungen im Einsatz habt oder auf Sicht Anwendungen im Einsatz haben werdet?
1: Ja, also wir haben tatsächlich schon Anwendungen, beispielsweise im Mobile-App-Bereich, also da auch, wo KI, ja, ich denke mal, wirklich sich schon im Markt insofern durchgesetzt hat, dass es auch im privaten Umfeld schon Anwendung findet, nämlich im ganzen Thema Erkennung. Ja, also nicht nur bei Sprache, sondern halt vor allem auch Bilderkennung. Und unsere Anwendung, die wir hier nutzen, ist beispielsweise eine Lehrgut-App, die aufzeigt, was ich denn eigentlich für ein Lehrgut auf der Palette habe. Und das ist im Getränkeumfeld halt spannend. Und wir merken halt auch, dass an vielen Stellen gerade dieser Lehrgutprozess noch relativ hemdsärmlich ist, also wenig digitalisiert. Und ja, gerade in der Getränkelogistik ist es halt ein, ein Riesenthema, aber auch im Retail oder im Automotive, die bestimmte Behälter äh, nutzen, kann man hier mit KI schon eine ganze Menge machen. Also überhaupt mit Digitalisierung und wenn man eine KI noch oben draufsetzt, dann wird es natürlich noch
0: eine Ecke schlanker und transparenter und leaner. Ja, finde ich auch. Ich finde nämlich gerade das ganze Thema visuelle Erkennung hat riesengroßes Potenzial.
1: Da ist es ja relativ einfach zu sagen, Ah, okay, hat die KI das richtig erkannt oder nicht? Ne? Das kann man dann als Mensch ja gut beurteilen, währenddessen dann Alles, wo wirklich auf Big Data äh, Analysen gefahren werden, die dann zu Empfehlungen, Entscheidungshilfen führen, ist es natürlich viel, viel schwieriger nachzuvollziehen. Und ich glaube, da ist aber eine Menge Potenzial auch drin für die Logistik. Aber es ist natürlich auch viel schwieriger nachzuvollziehen.
0: Ja, ja, ich glaube aber gerade so, was die visuelle Erkennung angeht, da werden wir die ersten, sag ich mal, serienmäßigen Anwendungen sehen. Einmal das, was du beschrieben hast, bei zum Beispiel der WE-Kontrolle, auch viel in Richtung Qualitätssicherung, Qualitätsprüfung im Wareneingang. Da kann ich mir auch viel vorstellen. Was ich auch für einen riesen Anwendungsfall halte, was rein oder primär visuell auch abläuft, ist eine Erstidentifizierung bei Retouren, was da zum Beispiel das Thema ist. Da kannst du, wenn du vorher in Anführungsstrichen maschinell absteckst, okay, da brauche ich fast gar nichts machen, das kann ich wieder einlagern, da muss ich was machen und das muss in die Tonne, das ist halt nicht mehr weiterverwendbar. Wenn du so eine Vorauswahl hättest, da würdest du da sehr, 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 sehr viel Zeit sparen. Und auch im Bereich natürlich sowas wie picken, sortieren, anordnen, all das. Ich glaube auch, dass das die ersten visuellen sind. Aber zu dem Thema zurück mit dem Lehrgut, ist das eine reine Anwendung, von euch? Habt ihr die mit Partner zusammen entwickelt? Kommt das von SAP oder äh, wo ist das entstanden?
1: Das ist tatsächlich eine Anwendung von uns, mhm. die entstanden ist im Getränkelogistikumfeld Wir haben einige Getränkekunden, die hier Bedarf hatten, ihren Lehrgutprozess eigentlich zu verbessern und ja, da haben wir erste mobile Apps quasi zur Anwendung gebracht, die schon mal das Leben erleichtern von der Erfassung von Lehrgut und natürlich auch von der Verarbeitung im Backend. Und wir für uns haben dann gesagt, hey, hier kann man ja gerade, was Bilderkennung angeht, auch mit KI noch einen draufsetzen und haben hier Piloten gebaut. Die Problematik bei diesem Anwendungsfall ist leider, dass in der Realität... Natürlich so eine Palette, wenn man äh, den LKW aufmacht, nur von einer Seite gesehen wird. Ja, Das heißt, mir fehlen halt die äh, fünf Anwendungssichten, die vier Seiten und oben. Und ich sehe natürlich nicht, was in der Mitte unten steht. Ja, Das heißt, wenn man das weiterspinnt, könnte man natürlich auch versuchen, über AI hier zumindest ja Wahrscheinlichkeitsberechnungen mit einfließen zu lassen, um darauf zu tippen, welche Kiste steht denn unten in der Mitte?
0: Ja, das ist schon ziemlich spannend. Ist das denn ein, wenn du gerade mit Wahrscheinlichkeiten sprichst, ist das denn auch schon ein Modell, das lernt, also Daten aufbaut und dann immer besser versteht, okay, auch wenn da das Etikett jetzt ein bisschen abgeklebt ist, ich habe die Flasche schon mal gesehen, das ist definitiv Gerolsteiner still oder sowas. Genau,
1: aber <lacht> da sind wir dann wieder bei den Daten. Ne? Also wie gut ist das Modell, mit Daten gefüttert worden, dass es dann halt auch in der Lage ist, so etwas zu erkennen. Und ja, ich glaube, je mehr Daten man zur Verfügung hat, um ein Modell anzulernen, desto besser funktioniert es dann hinterher auch. Und das ist die Kunst dann letzten Endes dabei.
0: Wie geht dir denn das ganze Thema überhaupt strategisch an? Ich könnte mir vorstellen, das Thema jetzt zu entwickeln, zusammen mit einem Kunden, war bestimmt ein gewisser Aufwand, auch ein Bestimmt gewisser Anteil Neuland, wie unsere alte Kanzlerin sagen würde, wenn es ums Internet geht. Und ist das denn etwas, wo man betriebswirtschaftlich, auch unternehmerisch, du als beispielsweise Geschäftsführer sagst, okay, das ist irgendwas, das müssen wir als ureigenes Know-how aufbauen? Oder ist das etwas, was so groß ist und eigentlich ein ganz neues Marktfeld entwickelt, wo man sagen muss, das geht eigentlich auf Dauer nur über gemeinsame Standards und Open Source?
1: Zunächst einmal gucken wir immer, was macht der Markt. Und SAP ist ja nun mal ein großer Player, gerade in Europa, gerade wenn es um Unternehmenssoftware geht und gerade auch im Bereich Logistik. Und hier schauen wir natürlich erstmal, was macht SAP. Und SAP macht eine ganze Menge. SAP hat jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel investiert in das ganze Thema. SAP hat auch strategisch, was ich sehr gut finde, den Ansatz gefahren zu sagen, hey, wir machen nicht alles selbst, sondern wir nutzen auch KI, die schon da ist. Also das heißt, es gibt Partnerschaften, zum Beispiel auch mit Microsoft in Richtung ChatGPT und wie können wir die Sprach-KI nutzen in unseren eigenen Anwendungen, und so hat SAP halt vor einigen Monaten auch Joule announced. Und das ist nichts anderes als, ja, ein Sprachassistent im SAP. Also ich sage immer die Jule, das ist die Schwester von der Hanna.
0: Kennen nur SAP-Insider jetzt die Hanna und die Jule. Genau,
1: aber an der Stelle passiert halt ganz viel. Also für uns in der Lagerlogistik und witzigerweise kurz bevor äh, Joule announced wurde, hatten wir selber die Idee, Siri fürs Lager zu machen, das glaube ich bringt auch eine ganze Menge. Wenn beispielsweise ja ein LKW am Warenausgangstor steht und es fehlen noch Paletten, dann Siri zu fragen: Hey, welche Paletten sind das? Wo befinden sie sich gerade? Wie lange dauert es noch, dass die in den Warenausgangsbereich verbracht werden? Und ich glaube, solche Dinge werden zukünftig ja, eine große Hilfe sein wo man heute vielleicht zum Rechner laufen muss, erstmal in verschiedenen Transaktionen nachvollziehen muss, welche Paletten sind das überhaupt, zu welcher Lieferung gehören die, sind die noch in der Produktion und und so weiter und so fort. Und das würde dann quasi das System alles im Hintergrund machen. Das ist so sicherlich eine Vision, du sagst, es ist vorhin intelligenter Leitstand, da geht die Reise auf jeden Fall hin.
0: Das ganze Thema KI, ich finde, das ist unfassbar spannend. Aber ich glaube, du hast da ja auch noch auf anderer Seite oder andere Seite ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber noch beim anderen Thema relativ viele Insights zum Thema KI. Du bist ja nicht ausschließlich Geschäftsführer bei der Prismat Group, sondern auch bei der Inlay. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was dazu sagen, was ihr da eigentlich macht im Bereich KI?
1: Ja, sehr gerne. Also Inlay ist ein Unternehmen, was sich, wirklich in erster Linie mit dem Thema KI beschäftigt und zwar mit dem Thema Ressourcenplanung innerhalb der Lagerlogistik. Das heißt wirklich eine Empfehlung abzugeben, welche Mitarbeitenden mit welcher Qualifikation benötige ich in welchem Prozessbereich zu welcher Zeit und das ist im Moment in vielen Lagerverwaltungssystemen oder oder WMS auch einen Whitespace. Und vor zwei Jahren gab es eine Studie vom Fraunhofer IML und dabei ist rausgekommen, dass im Thema Ressourcenplanung wirklich die meisten Unternehmen noch mit Excel arbeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich verrückt. Das hält aber auch wiederum damit zusammen, dass das häufig ein Randthema ist, Und die meisten WMS natürlich darauf ausgerichtet sind, erstmal die Kernprozesse ans Fliegen zu bekommen. Aber für den operativen Betrieb ist Personalplanung natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil, gerade vor dem Hintergrund Fachkräftemangel, gerade vor dem Hintergrund in Zeiten vieler Krisen das ganze Thema Supply Chain immer volatiler wird und und schwieriger planbar wird. Und insofern haben wir gesagt, okay, hier gibt es ein Thema, das ist noch nicht besetzt und das greifen wir jetzt an mit einer wirklich Native SaaS-Lösung, die sich integriert an WMS, vor allem an SAP, IBM, äh, mit AI im Bauch.
0: Aber es ist jetzt nicht exklusiv für SAP-Produkte.
1: Korrekt. Wir haben natürlich, weil wir als Prismat ein SAP haus sind, natürlich großes Integrations-Know-how, was wir hier auch entsprechend zur Anwendung bringen in dieser Kooperation mit unseren Partnern Startup und auch der AIM. Das heißt, die AIM ist das Unternehmen, was das ganze AI-Know-how mit reinbringt. Die Startup ist von der TUP eine Schwester, die auch mit Wealth Management unterwegs ist. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, zu dritt mit uns als SAP-Partner in diese Lücke reinzuspringen und hier eine Lösung zu bauen. Und die werden wir ab dem 1. April im nächsten Jahr äh, auf den Markt bringen.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Gerade auch äh, wieder im 3P-Bereich, wo ich vorhin ja schon einmal drauf eingegangen bin, hast ja normalerweise klassisch diese Runden beziehungsweise du schickst äh, einen Forecast für die nächsten Wochen hin und wenn da irgendwelche Fehler da drin sind, weil irgendwas übersehen wurde, das kann gerade für kleinere Unternehmen ja unfassbar schnell ins Geld gehen, wenn du da den 3, 3 PLer 20 Leute mehr angemeldet hast, als du eigentlich dann brauchst, dann kommt das Volumen nicht und dann zahlst du pro Tag 10.000, 15.000 Euro
1: Ja und wir haben das bei den 3PLern schon gepitcht und alle fanden das ja. super und alle haben gefragt, wann sie das haben können
0: Das glaube ich dir, weil das macht dann auch die Problematik, wenn dann Forecasts komplett schief gehen auch nachvollziehbar, woran es denn eigentlich lag so kannst du deutlich besser werden. Das ist tatsächlich ein Riesenthema. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Wir haben ja auch relativ viele Peaks, je nach Geschäftsbereich oder Artikeln, die man vertreibt. Es gibt ja gerade im E-Com ganz unterschiedliche Peaks. Gerade hatten wir erst einen wieder. Und das richtig zu planen und richtig zum richtigen Zeitpunkt auch aufzubauen, Personal ähm, anzulernen und so weiter und so fort. Auch da vielleicht zu verstehen über so ein Tool im erweiterten Sinne, welche Personen, welche Teams sind am besten geeignet, um wiederum andere anzulernen. Ja, auch das ist ein Fall. Immer wenn du eine Person anlernst und den Sachen zeigst, fehlt ja eine voll ausgebildete Person gerade für sein Tagesgeschäft. Desto schneller und produktiver du das gemacht hast, desto schneller hast du zwei Leute theoretisch wieder am Arbeiten. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, jetzt wo du es auch sagst, fällt nicht wirklich was ein, wo ich das schon mal etwas digitaler gesehen hätte als die beschworene Excel-Liste von dir. Das ist wirklich ein komplett weißer Fleck. Eigentlich, eigentlich verrückt, ne? So ein Riesenthema. Das ist total verrückt, ja. Und wie seid ihr da drauf gekommen? Habt ihr selber denn auf dem Markt gesucht, dann erstmal? weil ihr da die Task hatte? Oder habt ihr irgendwann gesagt, so es ist es blöd, immer zu antworten? Ja, das gibt's halt nicht. Jetzt machen wir es dann einfach selber. Ja, wie ist es im Projekt? Ne? Also, es ist ja nicht so, dass es das
1: gar nicht gibt, aber häufig wird es dann im Projekt individuell gelöst. Ja? Äh. Und das führt dann häufig auch dazu, dass es nicht generisch ist. Deswegen sind wir dann auf die Idee gekommen, auch als das Fraunhofer 2021 gesagt hat, wir äh, führen dazu diesem Thema mal eine Studie durch, sind wir da direkt draufgesprungen und haben gesagt: Hey, äh, würden wir uns gerne beteiligen? waren dann auch einer der Sponsoren der Studie und durften auch selbst mitmachen mit eigenen Fragestellungen. Und ja, als die Auswertung dann kam, habe ich das schon als sehr, sehr interessant empfunden. Und dann ist es, wie es manchmal so ist, ist der Zufall dann dazu gekommen, dass der Matthias Thomas von Thomas und Partner dann vor zwei Jahren auf der Logimat auf mich zugekommen ist und hat gesagt, hey, wir haben hier gerade ein KI-Unternehmen mit in die Gruppe bekommen. Und Wir überlegen gerade, was könnten wir vielleicht daraus machen. Vielleicht können wir auch zu dritt was machen. Und dann fiel mir das Thema wieder ein. Und ja, so ist es eigentlich dann dazu gekommen. Und dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit das ganze Thema geschärft und auch gesagt, was könnte der USP sein. Ähm, Haben auch natürlich den Markt nochmal unter die Lupe genommen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es gibt zwar einige Lösungen, aber das sind eher... Schichtplanungstools. Das heißt wirklich, wenn man eigentlich weiß, was man machen möchte, dass man das in diesem Tool dann einträgt. Und das, was wir machen, ist ja das Brain im Vorhinein. Also wirklich zu sagen, ja, wie viele Leute brauche ich denn in meinem Eingang in der Frühschicht? Und genau das machen diese Schichttools halt nicht, schon gar nicht mit AI, schon gar nicht integriert. Und ja, aufgrund dessen, denke ich, ist es tatsächlich ein komplett neues Tool, was wir da an den Start bringen.
0: Finde ich sehr schön, wie du auch gerade gesagt hast, ähm, da ist auf einmal ein KI-Unternehmen in der Gruppe aufgetaucht. Wer kennt es (lacht) nicht? Aber ähm, ja, ich finde es sehr, sehr spannend, weil die ganze Komplexität hinter Personalbedarfen ist auch viel höher, als man oft denkt. Es gibt ja super oft diese, äh, auch gerade bei Projektplanung und so weiter, diese Dreisatzrechnung, okay, wenn ich die Tätigkeit mache, da brauche ich bei allem, was ich bisher gekannt habe, schaffe ich 120 Teile die Stunde bei dem, bei dem schaffe ich 40 Teile, so fertig, so viele Leute brauchen wir. Und das spiegelt die Realität ja nicht wieder. Es ist ja viel, viel komplexer mit Onboarding, mit äh, Verteilzeiten, Pausenzeiten, Ausfallzeiten, Krankheit und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, da ist, da ist sehr viel zu eben. Ich möchte noch äh, auf ein anderes Thema nochmal kommen. Und zwar ist jetzt sehr oft schon ein Podcast haben das Fraunhofer IML erwähnt. Tatsächlich, sage ich dir ganz ehrlich, oft hören wir es nicht, dass auch neue Impulse herausgearbeitet werden mit beispielsweise Instituten, sondern oft wird halt darauf eingespielt. Das haben wir aus dem täglichen Doing mit den Kunden und Kundinnen gelernt. Aber wenn man mit sowas wie dem Fraunhofer IML zusammenarbeitet, hat man die Chance, Probleme zu erkennen, bevor die überhaupt in der Masse des Marktes angekommen sind und da dann schon, wenn sie in der Masse des Marktes angekommen sind, schon Lösungen zu haben. Ist das ein Ziel, was ihr damit auch verfolgt und dadurch auch relativ viel, gerade mit dem Fraunhofer-Institut, forscht, sag ich mal?
1: Ja, das bedarf eines kleinen Flashbacks, weil, ich weiß gar nicht, ob das bewusst ist, aber die Prismat ist eine Ausgründung aus dem fraunhofer eml Das heißt, das wurde uns quasi... Das ist aber auch schon
0: ein bisschen her,
1: oder? Das ist ein bisschen her, das ist über 30 Jahre her. <lacht> Professor Axel Kuhn, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, ist einer unserer Mitgründer. Er war auch Institutsleiter und äh, hatte einen Lehrstuhl für Fabrikorganisation.
0: Und also als ihr ausgegründet wurde, war ich drei Jahre alt. Ja, ich hoffe, das, das siehst, du, siehst du mir nach, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Das sehe ich dir nach und ehrlich gesagt, ich war ja auch nicht dabei. Das hat damit dazu geführt,
1: dass wir viel Pilotprojekte in der Vergangenheit gemacht haben oder auch heute noch machen, ja, das heißt also, Projekte, die vielleicht noch keiner weltweit gemacht hat. Um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, waren wir die Ersten, die mit einer laserbasierten Staplerortung IWM integriert haben. Oder wir waren auch mit die Ersten, die im äh, Lebensmittelbereich IWM implementiert haben. Das war das dritte Projekt weltweit, damals mit allen Facetten, die die Lebensmittelindustrie zu bieten hat. Ja, und so versuchen wir uns natürlich immer up-to-date zu halten, was gerade am Markt passiert und IML ist natürlich dafür prädestiniert, weil es nun mal eine Institution ist. In dem Bereich haben beispielsweise ja auch vor zwei Jahren das Dortmunder Anwendungsmodell des maschinellen Lernens in der Logistik rausgebracht, was ich nur jedem empfehlen kann, der sich anfängt damit zu beschäftigen, sich das mal reinzuziehen, weil das wirklich äh, von der Struktur her sehr schön aufgebaut ist, um nochmal da reinzuleuchten, wo maschinelles Lernen zur Anwendung kommt, in welchen logistischen Prozessbereichen und äh, wie eigentlich die Aufgaben eingeteilt sind. Und ja, natürlich ist es so, dass wenn man mal drüber nachdenkt, man in jedem Prozessbereich mit künstlicher Intelligenz noch was verbessern kann, was heben kann. Die Frage ist halt immer, wie viel kann ich noch heben, werde ich wirklich noch mal besser, weil auf der anderen Seite, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, gerade im WMS-Bereich verbessern wir unsere Prozesse, Funktionalitäten seit Jahrzehnten. Ja, das heißt, die ganzen Heuristiken, die heute schon im System sind, die sind ja auch schon nicht so schlecht. Und die Frage ist, wie viel komme ich weiter, wenn ich jetzt eine AI in den Slotting-Prozess reinpacke, gerade dann auch noch, wenn mein Lager einen äh, Füllgrad von 95 Prozent hat. Und das muss man sicherlich auch jedes Mal sich genau angucken, wo hilft mir KI noch? Und da ist natürlich das, was wir gerade besprochen haben, so ein White Space, den man entdeckt, hat natürlich nochmal ein ganz anderes Potenzial als vielleicht ein über Jahrzehnte schon optimierter Prozess. Ne, wo ich vielleicht nur noch 2% oder so rausholen kann, weiß ich nicht. Also das ist ja auch schwer im
0: Vorhinein von so einem Projekt zu sagen, zu sagen, hey, wie
1: viel Prozent hebe ich denn noch?
0: Nee, nee, das meinte ich ja auch. Deswegen finde ich es ja auch so spannend, weil äh, man da generell, also Fraunhofer ist jetzt ja nicht, auch nicht, sage ich mal, klassisch Universitätsarbeit. es ne? ist ja schon realitätsnäher, nenne ich es mal. Aber trotzdem hat man in solchen Umfängen ja die Möglichkeit, sich mit Problemen zu beschäftigen und daraus Lösungen abzuleiten, bevor es für alle ein Problem ist. Das war ja genau das, was ich, was ich meinte. Und das ist ja das super Spannende, wenn man an dem Punkt schon ansetzt und dann auch nicht von vornherein immer erwartet, das Projekt bringt mir jetzt 2% Prozent Einsparung in dem Bereich. Weil dann ist man, glaube ich, auch manchmal enttäuscht. <lacht> das nicht immer der Fall sein wird. Dafür wird es aber, wie du gerade gesagt hast, auch die ein oder anderen Whitespace geben, den man auf so eine Art und Weise entdecken kann.
1: Ja, absolut. Und sagen wir mal ehrlich, viele Projekte heute auch noch, also bedarf auch an vielen Stellen gar keiner KI, sondern bedarf einfach nur einer guten Integration und eines guten Gesamtkonzepts. Bin mir sicher, KI wird uns helfen, auch wahrscheinlich erstmal in kleineren gekapselten Teilbereichen. Aber ja, sich zu überlegen, dass dann eine KI so komplett alles managt und nach vorne bringt, das wird glaube ich nur ein paar Tage dauern. Ne? Deswegen äh, nach wie vor ja glaube ich, dass es wichtig ist, viel Erfahrung mitzubringen, schon eine Menge gemacht zu haben. Und ähm, ja, man sagt immer, SAP ist keine Raketenwissenschaft, aber wenn du es gesehen hast, bei uns schon, ne? weil wir haben ja die Prismatrakete immer dabei.
0: Sehr schön. Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort und ich bedanke mich sehr, 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 sehr für unser ja, Duett heute im, im kleinen Rahmen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Finn. Und alles Gute für die nächsten White Spots. und wie gesagt, schön, dich da gehabt zu haben.
1: Vielen Dank, lieber Jens, für die Einladung und ich freue mich vielleicht nochmal in ein paar Jahren mit dir über das zu sprechen, was dabei rausgekommen ist.
0: Ja, sehr schön. Danke dir.